0: Store y usa el código La Música. Ya comenzó el
1: programa con más crecimiento.
2: Sanación Z, el programa de análisis que usted espera todas las mañanas en vivo, desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi, el 97.5 FM en Mayagüez, a través de la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z, busque la aplicación La Música para que nos vea y nos escuche y también el podcast de Nación Z para que esté al tanto y disfrute de la información que brindamos y en análisis día a día aquí en Naciones Z. Yo soy Jorge Suárez, esta mañana en compañía del licenciado Eddie López. Eddie,
3: muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Una nueva mañana, hoy miércoles 27 de abril del año 2022. Presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta a través de
2: todas nuestras plataformas interactivas en la mañana de hoy. Ya gracias, Eddie Ya, mire, se hizo la luz aquí, señoras y señores. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues hay mucho que ha pasado en las últimas horas en y fuera del país, específicamente acá en Puerto Rico. Mucho análisis que vamos a tener, pero vamos a tener con nosotros, Eddie al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres, que viene a hablarnos también, mire, de la distribución electoral, elecciones que es este fin de semana y también lo que está pasando en Guayama. Vamos a tener con nosotros en nuestro
3: panel de los miércoles al representante... Eh, eh, Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. vamos a hablar de las cosas que están pasando allá en Guayama y también del presupuesto del país que tiene que ser presentado y enmendado para el
2: próximo lunes Jorge ¿Qué pasó ayer en la conferencia legislativa del Partido Popular Democrático si hubo fuegos artificiales o ¿no? No. Eso nos va a contar aquí el representante Luis Raúl Torres, que siempre y usted sabe que estaba en candela con el tema de la redistribución electoral y también vamos a tener, como siempre, a nuestro compañero Leo Aldrich de frente al país. Aquí tú, no se despegue de su televisor, de la radio, de las aplicaciones digitales que Nación Z acaba de comenzar. Ya vamos directo a las portadas, no sin antes saludar a Carmen Lebrón, eh, a Carmen Torres, José Acosta, que ya están conectados en Facebook, entre otros seguidores que se cuentan temprano para escuchar el análisis de Nación Z Gracias por su sintonía y por estar conectados con nosotros. Edi López, el NIE y mira, tocó las puertas allá del municipio de Dorado, específicamente una investigación que se origina por un referido que hace la oficina del Contralor de Puerto Rico según resalta el propio NIE. Eh, obviamente el alcalde Carlos López rechaza de inmediato de que esto tenga que ver directa o indirectamente eh, con él, que esto se trata de un proceso eh, de compras. Esto va atado a un proceso administrativo que ya fue contestado por parte del municipio y que a esos fines es una compañía externa, un proceso tradicional que tiene que hacerse como parte de todos los procesos y señalamientos que se hacen en los municipios y según el alcalde, del municipio y los empleados están colaborando con todo esto para aclarar eh, cualquier señalamiento que bien tengan que hacer con esta compañía como él dice, externa al municipio, pero obviamente pues el NIE, el Contralor, está en los municipios, como pasó la semana pasada en Caguas con autos referidos que hizo el alcalde y otros municipios que también está investigando el Departamento de Justicia.
3: Está bien interesante el asunto del timing, Jorge, porque eh, ambos alcaldes en un momento dado hacen expresiones que pudieran ir contra su propio partido o contra miembros de su propio partido y lo próximo es... Este tipo de eh, show of force, ¿verdad?, eh, que a mi juicio es innecesario porque si se está cooperando, si el flujo de información está discurriendo, ¿por qué meterse allí y crear toda esta vorágine de que pareciera de que no hay cooperación y que ya están eh, prestos a... a Tomar otro tipo de acercamiento a lo que está pasando en el municipio, entonces pues levanta esa sospecha porque pues evidentemente ya eh, levanta otro tipo de bandera eh, en cómo se están dando los procesos y se, se habló ayer hasta de un proceso rutinario. Eh, que pero no necesariamente es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Pero ciertamente es el intercambio eh, que debe fluir entre la oficina del Contralor, entre el Departamento de Justicia y entre otros brazos operativos del sistema para eh, dejar en claro algún tipo de eh, eh, investigación y es una investigación preliminar porque aquí no hay como tal unos señalamientos, eh, quizás hay unas cosas que no están claras y se pide esa, ese documento como se hacen miles de requerimientos de información, inclusive por parte de eh, lo que es los cuerpos legislativos. Entonces me parece que es innecesario y pudiera arrojar son una sombra y tocar una campana como dice el americano eh, que después no puedes eh, eh, ¿verdad? dejar de, de, de ese sonido llevarte ese sonido cuando se trata de una mera intercambio de información entre las autoridades y que en el pasado en el pasado cercano hemos estado acostumbrados a que no quede nada
2: Comenzaron las vistas ayer Eddie, precisamente del proyecto eh, 693 eh, que está relacionado precisamente al tema de la regulación del aborto o qué va a pasar con este tema sobre las 22 semanas y ayer pues, se dio en la vista una, una interacción bien interesante y es que las personas que fueron a deponer hablaban de su testimonio de vida con relación a cómo ellos manejaron pues, la vida de sus niños, eh, de sus bebés, cómo ellos eh, establecieron los puntos referentes a los hechos. Y la reacción de muchos legisladores es que es empático, que son testimonios de amor, que está bien chévere lo que están planteando, que están de acuerdo, pero que eso no tenía que ver ni con el proyecto ni con la ley. Jorge, esto fue un libreto preconcebido desde el principio hasta el
3: final por la presidenta de la comisión eh, y obviamente senadora del de proyecto Dignidad porque eh, todos los listados de personas que allí depusieron tenían que ver con eh, la, la, favorecer la medida o algún tipo de versión de la medida eh, de acuerdo a lo que hemos visto en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Y digo hasta el final, porque inclusive las palabras de la senadora al final de la vista, eh, todo parecía como que hasta se lo habían escrito y lo estaba leyendo. Entonces, eh, si vamos a ser justos, pues traete uno de un lado y otro de otro pero allí lo que pareció o sea fue que ya todo estaba montado voy a traer a los míos para defender el proyecto y eso no le hace bien al proceso legislativo y mucho menos a lo que se está tratando de hacer que es mejorar la medida de alguna manera si es que va a pasar entonces eh, queda frustrada la intención de la legisladora por más eh, eh, lo hable que pudiera ser su propósito y, y me parece que le hace daño al proceso legislativo inclusive
2: Interesante porque en qué va a terminar esto, ¿verdad? Es la primera, vendrán también eh, los que van a solicitar posiciones eh, no necesariamente a favor de la medida y cómo se va a ir tramitando esto, pero ayer también se reunió el Partido Popular Democrático, la conferencia legislativa, que no estuvo exenta de, de situaciones complicadas o de dimes y diretes en el sentido de que estaban entrando allí a la conferencia legislativa pues se veía las actitudes que llevaban algunos legisladores por ejemplo el representante Tito Furquete entró con una bolsa de popcorn eh, yo creo que eso incluso es Necesario. hasta una mofa a lo que está haciendo verdad con todo el respeto al representante eh, a su propio partido y a lo que está haciendo porque si van a discutir los asuntos internos del partido ¿Cuál es el uso de levantar la mofa quizás de una bolsa de popcorn, de esto va a ser divertido? Me parece que los asuntos de los partidos internamente son asuntos serios que cada quien tiene que manejarlo. Tatito Hernández de inmediato le mandó un, un fragonazo inmediato a José Luis Dalmao. En la cámara hacemos las cosas bien, las hacemos diligentes, las cosas funcionan. Y parece que no hay buena comunicación entre senadores, no necesariamente José Luis Dalmao, y Rafael Tatito Hernández, porque en días recientes parece que la cosa no ha andado muy bien y hay mucha medida aguantada en la Cámara, según dicen los senadores, de ellos, y esto lo dijo precisamente la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, que hay unas medidas que ella está esperando que se atiendan en la Cámara. Eh, no ha sido así y que también ella va a preguntar qué está pasando con eso. Pero eso a las 8 de la noche es que empezó el debate sobre la redistribución electoral y parece que ahí fue que prendieron los fuegos artificiales.
3: Bueno, un poco para ponerlo en contexto, Jorge, falta una pieza interesante que es una, un pronunciamiento, una expresión del presidente del partido y presidente del Senado de un llamado al cese y desista de cualquier tiroteo o cualquier expresión derogatoria entre compañeros de partido y que ahora sí, él iba a activar el reglamento, el reglamento y lo iba a hacer valer de eh, alguno de los miembros eh, incidir eh, negativamente contra otro del mismo partido de la colectividad. A esos efectos, el presidente de la Cámara hace un pronunciamiento seguido, renglón seguido, Diciendo, oye, pero es que si vas a hacer eso, debiste haberlo hecho hace dos semanas, un mes, no ahora, ya ha pasado demasiado, ya hay gente desangrándose. Es la expresión que utiliza con los cuchillazos que se han dado eh, siendo verdad eh, eh, víctima o parte de este tipo de situación, con lo que está pasando con el eh, alcalde de Arecibo, con el alcalde de Dorado y otros también que han participado en este tipo de suceso lamentable en la última semana. Y bajo ese marco se da entonces la conferencia legislativa que ya habían unas, unas ponencias, verdad unos pronunciamientos por parte de ciertos legisladores que les afectaba mucho lo que es la redistribución electoral y que una vez más, como decía yo ayer, esta, esta redistribución le haría daño a el Partido Popular como colectividad y particularmente en los distritos senatoriales y presintales para propósitos de cómo se organiza. Hay una una queja de la representante Lidia Méndez, que es una de las más longevas allí en la, en la Casa de las Leyes, donde le, le añaden el, el parte del, del municipio de la Junta, lo cual no hace sentido. Ella es Yauco, Sabana Grande, un poco más, más lejos, ¿verdad?, hacia, hacia el oeste. este Y hay unos planteamientos serios que se posaron ayer eh, eh, se trae evidentemente que esto la persona que está designada es un mandamiento del de presidente del Senado y presidente de la colectividad y airaron sus diferencias, pero esto no se queda aquí, porque como sabes, el próximo sábado es entonces, eh, ayer la fue la conferencia Gobierno. legislativa, pero entonces el próximo sábado es la Junta de Gobierno, y fíjate, escuché unas expresiones ya para culminar, de el representante Jesús Santa Rodríguez eh, que me parece que son eh, hay que llevarlas e internalizarlas dentro del seno del partido, estoy seguro que las hizo ayer en la conferencia legislativa y se trata de que estos estos eh, eh, estas entidades de, de subentidades dentro del partido tienen que reunirse con más frecuencia y mejorar la comunicación entre ellos para que hayan una, unos designios car, claros y nadie se salga del redil en ese sentido si es un asunto programático por aquí es que va el partido si es uno no pues entonces tienes el espacio para votar tu conciencia pero mientras esa comunicación fluya es más fácil definir las líneas y que nadie le dispare al otro por una acción u otra o de lo que piensen o lo que hagan
2: en, el, en la utopía eso es bien chulo. En la realidad no funciona así. Pero si la tecnología está ahí, eh, pueden utopía, hacerlo hasta por teléfono, mire, en fin de usted, conferencia. Tenía, usted tenía a Héctor Ferrer en la Cámara como presidente del Partido Popular, tenía Alejandro García Padilla como candidato a la gobernación prácticamente en el Senado, y como quiera el cruce de fogonazos entre los cuerpos legislativos del propio partido, estando en minoría, se daban. ¿eh? Pero en ese es mismo cuatrenio, tú sabes que tuvo
3: casi dos años sin que la Junta de Gobierno se reuniese.
2: Es bien difícil. No. Cuando y, y por es, eso, cuando eso lo criticaron Ferrer, y por Hector eso criticaron a junta, Alejandro García cuando Padilla. Cuando Héctor Ferrer, la Junta de Gobierno se reunía cada tres meses, si yo más no recuerdo, Después. y era constante esa Junta de Gobierno, el Ferrer estando de presidente de la Junta de Gobierno. Alejandro reunía la Junta de Gobierno con bastante regularidad también porque tenía un lineamiento político establecido. El problema es cómo tú lo manejas. Después, Alejandro, incluso como gobernador, tenía que reunir la conferencia legislativa para decirles, mire, les voy a recordar algo, el programa del Partido Popular dice esto y usted tiene que alinearse a esto porque la gente votó por esto, porque muchas veces, estando como compromiso programático, había gente que se salía del redil y yo creo que el país conoce esa historia, ¿verdad? De cómo eso el se, se manejó en ese momento y momento lo que acabó. El secretario
3: general del partido en ese momento. Pues en ese momento había, persona, hubo varias personas como secretario general del
2: Partido Popular Democrático para poder manejar ese tema, porque el problema es el redil que tienen algunos cuando se salen de lo que son los lineamientos políticos y entre el tema de que la conciencia, otros temas, y eso yo creo que corre corresponde a cada legislador en la manera en que lo no pueda No hubo secretario defectuoso manejar. en ese momento. Pues la gente dirá si fue defectuoso o no lo fue. La crudita está cuatro chavos aparentemente la crudita es parte de lo que se va a aprobar ahora cuatro centavos eh, lo que se puede bajar, ya el Senado y la Cámara llegaron a un acuerdo sobre ese particular eh, vamos a ver si eso finalmente se materializa o no y también nos queda por discutir, Eddie, que lo, lo haremos durante el resto del programa eh, Radamés Benítez, el ayudante del alcalde de Trujillo Alto que está negociando si se declara culpable o no lo hace sí. o cómo va a manejar este tema ha pedido un poco más de tiempo en el tribunal para poder así discutir lo que será. Dame su más tiempo suerte. a ver a quién me llevo conmigo. Vamos a ver qué tiene que ver sobre <risa> ese tema. Saludamos como también a Olga Genera, Alicia Tosado, Limari Bermúdez y Héctor Suárez, que están conectados también al Facebook de Nación Z.
1: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el Habla Música y, y, y Z93. Vamos arriba, vamos arriba Puerto
4: Rico. Muy buenos días para todos. Tate Hernández en la casa, Nación Z. Somos deportes con auspicio de Mestre Cores. Óigame, ya para mayo estamos cerquita. Que en la Grande Liga es un deporte apasionado, interesante, de la fanaticada, de gran apoyo. Pasan jugadas tremendas y mira la que pasó recientemente en un partido de los Rojos de Cincinnati que están jugando contra los Padres de San Diego. Un fau va para las gradas y miren quién lo captura el papá que le estaba dando Vivian Nene, mírenlo ahí otra vez que se ve muy bien, ahí va hacia la grada hacia la grada, la están buscando y mire el papá saca la mano y ahí está continuándole Vivian Nene se llevó la bola, así que tremendo para el bebé, el bebé ni se dio cuenta él sigue viendo Vivi que eso era lo de él, así que ya usted sabe, es muy impresionante Pero también queremos recordar que entre los lanzadores pues llegaron a un acuerdo del 2 al 29 de mayo de esta temporada donde se va a estar trabajando con lanzadores o sea en el roster van a ver 14 lanzadores para si ayudar al cuerpo de un y esto es permitido por el corto periodo de la postemporada. y una noticia que yo sé que no le va a encantar a nuestro licenciado Egi López tanto que él vaciló cuando aquello de que si los astros de Houston se robaban la señal que yo no sé ni qué que en los Yankees no pasaban esto pues mire ahí le voy a enviar la noticia los multaron con 100 mil dólares porque estaban truqueando las señales con el teléfono cuando llamaban para el dogao y viceversa del dogao hacia donde están los lanzadores y de los lanzadores hacia el dogao, estaban diciendo las señales que las veían. Así que mira, en casa de gato no bailará la tortuga. Que tengan buen día. Acheros, vivieron, my friend.
1: Llega a Nación Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago. Con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia.
2: Doctor Carlos Javier Santiago, aquí estamos listos para escuchar la palabra poderosa.
5: Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, qué gusto volver a verte en salud y todo el mundo caminando como debe ser. Así es, eh, Jorge, tú eres profesor universitario, al igual que yo, y, y no sé si te has dado cuenta que la gran mayoría de los estudiantes que entran en primer año de universidad no saben que quieren estudiar. Y, y tú sabes que ya la beca, por ejemplo, aquellos que tienen el privilegio de tener beca, pueden perder un año en lo que toman esa decisión. Y, y para, para evitar esto, los padres que me escriben, me dicen, doctor, ¿de qué forma yo puedo ayudar a mi hijo a poder definir su carrera y evitar que pierda tiempo, pierda dinero? Inclusive nosotros a veces que tenemos que pagar las matrículas de nuestros hijos, nos damos cuenta de que ese tiempo y ese dinero fue perdido. Hay medios para poder hacerlo y uno de los que más utilizo precisamente, Jorge, es el coaching de carrera, que es un coaching de carrera. El coaching de carrera es un proceso por el cual se le somete a este joven, eh, preferiblemente si estás en, en grados como de el, el décimo grado, eh, el onceavo, antes de que llegue a cuarto año para que ese niño ya pueda ir desarrollando eh, una perspectiva realmente de lo que quiere. Y precisamente el coaching lo que hace es que permite eh, exponer a ese joven a diferentes eh, análisis sobre sus talentos, eh, su vocación, eh, hacia dónde hacia dónde está la tendencia de intereses vocacionales de ese joven para que cuando llegue a universidad aproveche el tiempo desde el primer momento y que pueda terminar inmediatamente, verdad, esos cuatro años, tres años y medio, dependiendo a de la carrera que elija, eh, pueda comenzar con, con la con la frente Mirando hacia, el, hacia ese derrotero que verdaderamente quiere. No, no sé cómo ha sido tu experiencia con jóvenes que comienzan en la universidad en esa primera etapa, tú como profesor.
2: Muchas veces, eh, doctor, y coincido con usted, llegan un poco perdidos en el sentido. Quiero esto, pero no estoy seguro. O me recomendaron que hiciera esto. O veo esta carrera porque mi tío, mi primo estudió esto y está cool, pero o van con dos cosas en la mente buscando alternativas y entran por, por algo y después se cambian porque descubren realmente qué es lo que les apasiona de, del proceso. O lo que después pues, voy a acabar esto por tener un título, pero después voy a estudiar
5: otra cosa. Eso pasa bastante. Y, y pasa en unos números que son alarmantes. Y además de eso, te comparto que estadísticas recientes que yo estuve revisando, el 43% de los estudiantes que terminan un, un, eh, un nivel superior, o sea, maestría o doctorado, no terminan trabajando en lo que estudiaron. No estudiaron. Así que se, y se involucran en unos préstamos estudiantiles altísimos para que al final no desempeñen en la carrera que estudiaron. <risa> préstamos
0: estudiantiles. <risa>
5: Sí sí no y yo también yo también levanto la mano verdad porque los que venimos de abajo venimos subiendo poco a poco así que tú papá mamá que me estás escuchando a veces pensamos que buscar ayuda profesional para guiar a nuestros hijos en esta dirección y, y de momento y cuando, cuando ya están en cuarto año a punto de decisional a punto ya de firmar para poder entrar en una universidad eh, resulta que cuando van a las ferias de universidades a las ferias de carreras que llaman se salen más confundidos porque el buffet que les sirven de, de oportunidades, opciones, es tan grande Muy que gracias. en vez de definirlo, lo que hacen es precisamente confundirlo más. Yo creo que es importante que si tú tienes un hijo que está en décimo grado, que está en grado once, ya debe ir recibiendo este tipo de colaboración de parte de un profesional para que pueda ir definiendo de una vez y por todas lo que quiere estudiar para que esté en su vocación y además de que esté dentro sí. de su vocación que pueda tener Así un eh, éxito la carrera que estás desempeñando, ¿verdad? Así que, eh, además de eso, si quieres verte bien, si quieres sentirte mejor, eh, tienes que llamar a Willy Negrón Hair Designers al 786-9966 786-9966 para que puedas eh, disfrutar de todo lo que ellos tienen allí para ti, para que te veas bien y te sientas mejor. Y sabes que aquellas personas, Jorge, que me han llamado con la intención de estar conmigo en el fin de semana de desarrollo de liderazgo, solamente lo que tienes que hacer es entrar a carlosjaviersantiago.com carlosjaviersantiago.com para que te orientes y que estés conmigo en la próxima sesión de mayo, que te va a encantar. Mayo 14 y 15 vamos a tener una sesión espectacular con líderes como tú que quieres desarrollarte. Así Ahí que, está. un abrazo a todos y vamos a ayudar a nuestros muchachos a que se definan para que su futuro sea un futuro pleno, de verdad que sí.
2: Agradecido como siempre, doctor Carlos Javier Santiago, por estar con nosotros aquí en Nación Z.
5: Claro que sí. Bendiciones.
2: Mis amigos, no se retire. Mire, ya viene por ahí el análisis del día con Sonia Pacheco y Georgie Navarro. Quédese conectado para que escuche el análisis que traen. Como ustedes saben, ese debate candente que siempre proporcionan aquí. Georgie Navarro y Sonia Pacheco. También viene Ramón Torres, viene Luis Raúl Torres, viene Leo Aldrich. Programazo para ustedes aquí en Nación Z. Quédese conectado. Llévate la chero.
1: Somos duros sí. en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Z por el App la, la Música y la Z. Tau.
6: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. El Senado aprobó el nombramiento de María Josefa Dabastos Anglade como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia Dabastos Anglade es la esposa de Javier Aponte Dalmao, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara Alta. Y de otra parte, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes advirtió al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irrizarri, que acudirá a los tribunales si este no comparece hoy a la vista pública sobre la Reserva de Badía de Jogos en Salinas, donde según el Ejecutivo Municipal, tiene una residencia el representante Luis Narnito Ortiz. Mientras el Partido Popular Democrático informó la certificación de los aspirantes a la Alcaldía de Guayama O'Brien Vázquez, Luis Ortiz Lugo y Kia Rosario de León como candidatos para la elección especial del próximo 7 de mayo, donde se llenará la vacante dejada por el exalcalde Eduardo Simrón, quien renunció tras declararse culpable por actos de corrupción. Y en temas internacionales el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú todavía espera negociar un acuerdo pacífico con Ucrania.
3: Damos paso al segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los miércoles, está con nosotros la exrepresentante Sonia Pacheco Irigoyen, exrepresentante del Partido Popular Democrático por el precinto 3. Aquí le damos la bienvenida. Buenos días, Sonia, bienvenida. Buenos
7: días, eh, buenos días a todos.
3: Y está con nosotros también el, el representante Jorge Navarro Suárez eh, del Partido Nuevo Progresista por el precinto 5 en San Juan. Buenos días, Jorge.
8: Saludos a ti, saludos a Sonia y a los televidentes a lo han
3: bueno tenerlos con nosotros en la mañana de hoy y se anuncia en estos días que tuvimos el primer presupuesto avalado por la Junta en ruta a salir de la quiebra, este sería el segundo y pagando deuda pero parece que hay unos problemitas ahí y no adaptaron o no avalaron la propuesta presentada por el gobernador Pierre Pierluisi eh, por un déficit ahí de 100 millones de pesos eh, representante Navarro que nos tiene que decir en cuanto a eso
8: Mira, es como todo, la Junta siempre trata de, 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 de ejecutar las funciones como si fuera un gobernante, y es claro, quien, quien determina dónde va el dinero, siempre y cuando cumplan con lo que establece la Junta, es el, go el gobernador de Puerto Rico. En el pasado, ¿te acuerdas que cuando estaba Ricardo Rosselló, ellos insistían de que no podían pagar eh, eh, a los pensionados los, el bono de Navidad? Pero si la Junta quiere reducción de 10 dólares, yo te doy la reducción de 10 dólares, pero quien distribuye qué se va a utilizar y cómo es el gobernador de Puerto Rico. Son son situaciones que han ocurrido. A la larga van a tener que acceder a lo que establezca el gobernador siempre y cuando cumplan con lo que establece la ley de, o lo que establece la Junta, pero no que la Junta meta la cuchara en cuestionamientos que no le corresponden a ellos. Pero es algo que no ha sido diferente por lo que ha ocurrido por los años pasados. Aquí lo importante es que tanto... Eh, bipartitamente se logró este presupuesto o, con la aprobación tanto de la Cámara y Senado y el gobernador de Puerto Rico pero es algo que hemos visto en el pasado cuestionamientos de la Junta, pero al final siempre y cuando se cumpla con lo que ellos han solicitado tienen que acceder este, a esa petición pero vamos a ver qué ocurre en la trayectoria, eh, si se accede a lo que quiera la Junta o lo que establezca el gobernador para los municipios de Puerto Rico.
3: Sonia, en un presupuesto de 12.500 millones de dólares, parece 100 millones parecerían ser pecata minuta y que se pudiera, ¿verdad?, eh, redibujar el asunto. No obstante, eh, hay... Eh, reconceptualización de los sistemas de retiro eh, Está el fondo de equiparación por ahí todavía Si se elimina o no El pago del PAYGO eh, Aumentos salariales de dónde van a salir eh, Y también las contrataciones de funcionarios esenciales Para ciertas eh, entidades gubernamentales ¿Es tan fácil como eso? ¿Se va a poder cumplir con el plazo de este próximo lunes Para presentarlo a la Junta Y que de ahí entonces vaya a la legislatura?
7: A mí lo más que me preocupa de este presupuesto es la forma que fue diseñado, que aunque fue bipartita, tripartita, y con todos los que están ahora mismo en la legislatura, definitivamente aquí se está dejando la seguridad pública en, en tela de juicio, porque precisamente donde cuestiona la Junta de Control Fiscal es todo lo que tenga que ver con la seguridad pública. Están quitándole dinero, a la policía quitándole dinero precisamente a, a, a todo lo que tiene que ver el componente de corrección, y estas son cosas que yo a veces no entiendo hasta qué punto la Junta de Control Fiscal está enterada de las necesidades del país. Yo creo que si está confeccionado por primera vez con, con una decisión que, que por lo menos en algún momento se pone de acuerdo todo el mundo ellos no deberían de estar tratando de seguir quitando dinero pero también vemos en, en que en el informe dice que el que ellos entienden que se inflaron unas partidas que ya estaban eh, están otorgadas los fondos en otras áreas. Así que yo lo que creo es que hay que seguir eh, pidiendo y exigiendo a la Junta de Controfiscal porque nosotros no podemos estar bajo el mando de una institución que espero pronto se lo pueda ir de este país y que no podemos olvidar. El gobernador está tomando el caldo de la sopa que él mismo creó, porque como todo el mundo sabe, esto no es que fue Alejandro García Padilla, como todo el mundo cree. Quien trajo la Junta de Control fiscal de este país también era el comisionado residente. Y yo que estuve presente, porque yo soy una de las que estuve aquí en Washington en aquel momento este, cuando todo sucedió. Eh, Alejandro García Padilla quería que hiciera una sesión de quiebra para Puerto Rico y el gobernador quería una junta de control fiscal y eso es lo que siempre te diversan por ahí realmente que todo lo que está, ha detenido la junta de control fiscal tiene que ver con el gobernador porque el gobernador es parte de eso que se, que se ajuste, que luche todo lo que tenga que luchar porque la seguridad del país está en juego y mira que estamos con un alto de criminalidad increíble, estamos con una cantidad de crímenes que no se había visto en tan pocos meses todavía es que terminamos el año con el triple de los asesinatos del año pasado y Dios quiere y la virgen que no sea así
3: Georgie, se certifica una candidata a elección especial por Guayama eh, utilizando la enmienda Roselló en el código electoral parecería pero a ella sí y cuando se discutió el caso de su señoría en Guaynabo, la propia colectividad no se le no le permitió eh, por el asunto del domicilio electoral. Eh, ¿Cómo ve la situación? ¿Hay una doble vara? ¿Hay una hay, hay una medida distinta? ¿Qué está pasando con esto?
8: Pero se tendría que corroborar todo lo que tú acabas de decir. En el caso mío, pues, yo desistí de, de correr. De hecho, yo no radiqué la documentación. No sé si si hubiese radicado en aquel momento, tuviese este, la misma oportunidad, usando como base lo que tú acabas de indicar. Yo no cumplía con el año de residencia, aunque he sido legislador en aquel momento o sigo por los pasados 18 años de Guainabo. Aquí hay una pelinterna, interna. Aquí tenemos al secretario del partido, Ramón Cruz, que ha sido este, dejado a, a lo último en la Cámara. Y, 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 y la mano derecha de, de Tatito Hernández es eh, 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 nalmito este, no sé si esto, eso tuvo que ver algo a la, a la hora de terminar que hubo un comité evaluador en el Partido Popular pero este son criterios que, 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 que eh, ejecutan los partidos, se ha dicho que también que esto eh, se puede impugnar en los tribunales si alguno de los candidatos certificados quiere seguir con el caso, puede llevar esto al tribunal y que es susceptible, susceptible a que se impugne pero es algo que, que, que hay que analizarlo y si, y si de verdad no cumple con el año, este, yo, yo ahí en aquel momento tomé en consideración todo eso porque no quería ir en contra de mi partido y llevar esto hasta las últimas consecuencias, aunque soy legislador por los pasados 19 años y vuelvo y repito lo mismo. Pero la ley es la ley y una ley va por encima de cualquier reglamentación. Hay que ver el concurso y si, si alguno de los candidatos ya certificados, pues quiere impugnar a esta persona. Pero es cuestión de, 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 de criterios y ver qué ocurre eh, en esta elección y las peleas internas que ya se trató de subsanar en el comité del Partido Popular, pero hay muchas heridas que no se han podido zanjar.
3: Eh, Sonia, en ese sentido los lineamientos parecen estar bastante claros en la ley y se esperaba quizás algo distinto que esta era bastante fácil esta decisión pero se certificó a la candidata y eso ha creado entonces un nuevo malestar quizás dentro de la colectividad y cómo esto se llevará a feliz término en la elección del 7 de mayo
7: Bueno, yo no soy parte de la Junta Calificadora sobre esta posición, si hubiese sido yo, mi opinión es que no la hubiera pasado el sedazo mío, porque yo creo que una persona que no vive en un lugar, no puede representarlo. Eso, lo, eso no es lo mismo que ser el representante multipresental, ¿verdad?, como es en San Juan, los primeros precintos, pero en este caso es de alcalde, y si ella vive en calle. Aunque haya sido, ¿verdad?, este, nacida y criada en Guayama, mi opinión personal es que no la hubiera este, aceptado. Ahora bien, este como todo, ella va a una contienda, la contienda lo que quedan son puras horas, ya esto es el, sábado, el próximo sábado 7 de, de mayo, por lo tanto... Yo creo que todavía puede que salga alguien, la impugne. Ya saben que uno de los candidatos, eh, Narmito Ortiz, dijo que no va a impugnarla, que respeta la decisión de la Junta pero creo que es un mal precedente. Mi opinión personal es un mal precedente porque entonces cualquier persona puede ver esta cosa tan sencillo como yo, que vivo en el precinto 3 y me puedo ir claro. para el precinto 5 a correr contra Georg, Georgie Navarro. ¿Tú te imaginas una cosa así? Tengo poco entonces, tiempo, tengo bien, poco tiempo pero quiero una
3: reacción de ambos <risa> acerca de la alegada investigación federal que se hace contra el alcalde Miguel Romero. Sonia, comienzo pero, contigo. Eh. Ok.
7: Bueno, pues definitivamente como todo, este todo, ¿verdad? Cuando el suena que agua trae, pero como quiera, todo el mundo tiene el derecho a, 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 en este país tan democrático de tener la presunción de inocencia. Ahora bien, como él también Vega Alta, como él también otro el Bayamón, o sea, estamos hablando de, mira, lo que lo que tiene que pasar ahora mismo es que todos los que tengan algunas las manos sucias que sea este país, que ya salgan. Vamos a mover el palo para que todas claro. las manzanas podridas de cualquier lado caigan y se, y se salgan. Georgie. Si eso es así, que coge el proceso?
3: Georgie.
7: Mira, en
8: el caso de eso, de hecho, ayer le hablé con el alcalde y, y, de, y me negó rotundamente lo que se está eh, insinuando por parte de esta persona. Ni ha tenido, ni, ni tuvo, ni en el pasado, ni en el presente. Nunca le citó, le citó en estas subastas que se han hecho hace un año hacia, hacia acá. Así que de verdad no entiendo qué están buscando o qué es lo que están este, tratando de, de, de investigar, pero yo creo en el alcalde Miguel Romero y lo que se está insinuando no es la realidad. Eh, aquí la Junta Subasta es independiente, la Junta Subasta hay es, eh, empleados de la pasada administración de Carmen Yulín, es por televisión. Eh, el alcalde no puede intervenir en ningún momento, ni participar, ni hablar, ni nada. O sea, es algo tan, tan cristalino que no hay full manera de tratar de decir que en el pasado se trató de utilizar esta compañía que lo ha hecho con otros municipios, tratando de insinuar que el alcalde Miguel Romo tiene algún conocimiento o ha tenido alguna relación con estas personas. Así
7: que no sé claro. hacia dónde esta investigación. Y eso que, que todavía a... no han nombrado a los representantes que están involucrados Gracias. en eso. Gracias a ambos. Gracias <risa> a ambos. Día.
3: Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Buenos días.
2: ¿Cómo no? Buen día. Jorge, ahí está. Bueno, interesante, <risa> Eddie, porque el tema de la certificación de Guayama no solamente puede ser un proceso que a la larga, si sí, Kia eh, Rosario sur, eh, resultara favorecida, ya el comisionado del Partido Estado de, de Mundo ha dicho que van a ir a los tribunales a impugnar eh, su determinación basado en que hay un asunto de domicilio electoral donde ella no cualifica con el requisito en este caso fíjense que y, y lo traigo en, en, en un sentido práctico el Partido Popular incluso cuestionó cuando el tema de la elección de los, congres, de los representantes congresionales el domicilio electoral de Ricardo Roselló. entonces ahora bajo esa misma prerrogativa la comisión cualificadora que habría ver eh, cuáles fueron los méritos que se presentaron, si es que esta persona vivía o cumplía con el requisito de los años necesarios en, en, en el domicilio para poder aspirar, pero se cuestionó en aquel momento, ahora aprueban esta candidatura, hay tres personas en su haber para una elección que se va a celebrar ya en alguna semana eh, más allá en el municipio de Guayama, así que hay que ver al final del día de qué se trata este, este requerimiento último que ha presentado la Comisión Cualificadora, de darle paso a ese tema. Ese, a ese tema y sobre el caso del de alcalde Miguel Romero. Él ha hecho expresiones de que no tiene nada que ver, pero deja unas lagunas sobre, sobre el tapete. Si realmente se depositó o no se depositó el pavimento, la brea, quién pagó por ella, si esto fue un favor y fue gratuito, eh, porque no había un contrato con el municipio de San Juan. ¿Te refieres alcalde?
3: A la, a la administración pasada la administración cuando pasada. Él era senador.
2: Exacto, cuando era senador. Él, él no era el alcalde en ese momento. Así que a esos fines, él no siendo alcalde. ¿Cómo llega ese pavimento a, a, allí? Eh, ¿Bajo qué consideraciones? Y yo creo que ese es el cuestionamiento que debe hacerse más allá de si hay un contrato o no, que eh, pues claro está, no hay un contrato, no hay un contrato eh, del, del municipio con la empresa eh, a, to a todas luces. Eh, lo que había que preguntarles qué pasó en aquel momento, y me parece que esa es la pregunta que debería contestar el señor alcalde, más allá de que yo creo que está claro de que no tiene nada que ver en este momento con eso, eh, y de que no hay ningún tipo de vínculo delictivo en cuanto al día de hoy el lazo que tenga la, la empresa con el municipio, no hay ningún contrato ese
3: es el, esa es la, la médula del asunto para que se perfeccione de alguna manera eh, lo que se conoce en la eh, jurisdicción federal como el Overt Act, el, el acto que tiene que cometer el funcionario público que tiene que ser más allá de un normal o fuera de sus ejecutorias para que de esa manera se active lo que es eh, el, el, el mecanismo, ¿verdad?, de, eh, de fiscalía y demás. En el caso de eh, la precandidata, eh, por Guayama, en esa comisión, nos decía el ayer el, el, el secretario general del Partido Popular Democrático, hay gente, o sea, allí tú tienes a, a dos ex jueces, tienes a Pierre Biboni, tienes a Rafi Flores, tienes una gente que es de, ¿verdad? No son sonsos, son gente con conocimiento, y si está tan claro el hecho del domicilio, no la hubiesen certificado. Ahí hay información, me parece a mí, y hablaremos ahorita con el comisionado electoral, que todavía desconocemos para propósitos de que sea claro si ella está domiciliada, domiciliada electoralmente en el eh, distrito o en el municipio, más bien, eh, para propósitos de poder
2: eh, llevar a cabo su aspiración. Esa es la parte importante, domicilio electoral. Esa es la frase que uno tiene que no tener residencia. claro, que más allá del tema de la residencia. Saludamos a Wilfred del Valle, leemos sus comentarios ahí en Facebook también, a Roberto Rosario, que nos escribe desde Morobis, a Ana Sotomayor, Eddie, que nos escribe desde el Bronx, también Héctor Estela y sitio, Damaris es. López que están ahí conectados a Nación Z a través del Facebook de Nación Z. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, que los leemos y los hacemos parte de eh, la discusión que tenemos acá eh, día a día con ustedes. Vamos a ver qué está ocurriendo ahora en el mundo deportivo. Señoras y señores, por ahí anda Tato Hernández. Porque Somos Deporte.
1: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y, y, y Z93. Buenos días, Puerto Rico. Muy buenos días, Puerto
4: Rico. Está atendiendo en la casa Nación Z. Somos Deportes. Vámonos con el béisbol para el béisbol doble A. Este fin de semana, del viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de mayo, la Liga de Béisbol de Puerto Rico le dedica este fin de semana completo a Las Toborico y quien en vida fuera Roberto Clemente Walker. Para recordar cuando estuvo de dirigente con los. En 1952 con los, participando con los Moros de Junco y en el 1972 fue el dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico en la Copa Mundial, lamentablemente año de su partida. En el 1973 la Liga de Béisbol de Puerto Rico retiró el número 21 de todos sus torneos. Siempre nosotros vivimos orgullosos de lo que fue lo que significó el señor Roberto Clemente para Puerto Rico. Quiero enviarle una nota al licenciado Ló, Egui López que está por ahí, que está histérico, porque la noticia que dije de los Yankees en cuanto a que los mangaron también haciendo señales por el teléfono cuando hacen la llamada para los Fisher y de los Fisher para acá lo que pasa licenciado es que usted no se acuerda cuando ustedes abuchaban a los astros de Houston, a score y lo que pasó, como que ustedes eran el equipo que no habían hecho nada, y resultó que ahora ustedes también estaban en Fangout y lo multaron con 100 mil pesos ahora sonría sin llorar Tato Hernández, Nación Z, somos deporte llévate el chero
1: somos du 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 duros en entrevistas y análisis, sí. Nación Z Nación Z por el habla la música y la Z